0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Que já está aqui conosco, Alexandre. Bom dia. Bom dia. Você vai começar contando uma história de espionagem, é isso? Uma história de espionagem. É? Imagina só que a Odebrecht importou o know-how da Guerra Fria na parte mais quente da Guerra Fria. Importou know-how da KGB. da da CIA, né? no momento em que eles infiltravam ah, pessoas ah, nos governos antagônicos, né? Ah, usavam de funcionários do governo americano, funcionários do governo russo, pagando um um bom valor para que prestassem informações. Odebrecht fez isso, por exemplo, segundo um depoente da Odebrecht, no Ministério da Fazenda. O sujeito ganhava uh, 15 mil por mês, uma mensalidade de 15 mil para espionar para a Odebrecht e fornecer documentos, dados que eram do interesse da Odebrecht. Depois, no Ministério da Indústria e Comércio, a senhora lá que tinha um cargo importante, inclusive já é ré, com da, aquele escândalo do, do Conselho de, 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 é, de Recursos Fiscais, do COFAP, né? ela está lá pedindo para pagar pelo filho dela através do filho dele, advogado, mas não pagava em dinheiro direto. O filho, cada vez que viajava, tinha um hotel de graça. As diárias eram pagas pela Odebrecht. Mandava reservar como se fosse para funcionários da Odebrecht. E aí estavam informações é, preciosas para a Odebrecht. Teve um deputado do PR da Bahia que agia nas CPI das empreiteiras, né? Para amaciar o caminho para o Debreche, antecipando informações, tirando de lá um CD. Né? Espionagem mesmo. Agora, eu pergunto o seguinte: quantos nesse país né, uh, fazem isso? Quantos? Uh, defendendo dentro do governo, dentro do Estado brasileiro, do legislativo, do judiciário, do executivo, uh, uh, interesses de empresas e não interesses do país. Né? não está mais na moda defender o interesse do país. Aliás, eu acho que pouco esteve na moda aqui, ne, aqui no Brasil. Então, Bom, essa, essa coisa incrível que a gente descobre, e aí eu vou ver o que, que, que crime pode ser esse. Pode ser crime de advocacia administrativa. Aí está uma prisãozinha, que nem é a prisão, de três meses, ou havendo dinheiro eh, envolvido de seis meses. É por isso que a gente tem tanto crime aqui, porque as leis penais parece que estimulam a pessoa a correr o risco. Né? Vale a pena correr risco e ganhar 100 mil dólares, como foi o caso da Espiã no Ministério da Indústria e Comércio, em um ano, no ano de 2010? Vale a pena, então vamos lá, porque se pegar dá só três meses, aí é convertido em, em, em sei lá, em em cesta básica né? é É, é, é terrível é o crime que compensa, né Alexandre agora, outra estratégia é contratar parente de ministro no caso aí do TCU exatamente, ministro Carreiro que já está lá envolvido, citado várias vezes né? que que era parlamentar antes, como acontece muito no TCU, parlamentar que não se se reelege, vai para lá E, e a sobrinha dele foi admitida como assistente administrativa da Odebrecht, uh, num, num, num acordo para destravar a, a, o processo de, de, de projeto de Angra 3, né, em que havia, havia nesse projeto de Angra 3 um consórcio, fazia parte do consórcio a Odebrecht e, e aí ele foi uh, conversaram e tal, então a gente nomeia, a UTC negociou isso, que era líder do consórcio, a gente nomeia a dona Fernanda Carreiro, né, sobrinha do, do ministro Carreiro, para um cargo na Aldebrecht para dar um emprego para ela. Esse é um caso típico de nepotismo ao pé da letra, né, porque sobrinha é nepote, originou nepotismo. É um caso típico aqui no Brasil, a gente pratica, inclusive, nepotismo ao pé da letra. Aí, análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã, que é o Jornal Dourado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.